0: 20年遅いけど、20年前にやるべきだったけど、まあ10年後、就営者がディズニーに慣れてる可能性がある話なので、期待しましょう。というふうに、アニメ業界のインサイダーの方も、エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口の一,一です。で、え、す、ー。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから、Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。コメントなど、ツイッターメンションとかですね、ると嬉しいです。えー、今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。えー、今週もお気になったニュースなどについてお話をしていこうと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。一週間のご無沙汰でした。暑いっすね。暑いっす。僕はあの月曜に神戸市のイベントに出させていただいて、神戸行ってきたんですけど、神戸のスタートアップのバックアップのネットワークみたいなのが本当にあのワークしてるなって感じがして素晴らしいなと。スタジオエントリーが頑張ろうと。どっちでも頑張んなきゃいけないんですけど、なんかすごくやる気の出る神戸滞在でした。で、先週は結構外出してる機会が多かったんですけど、暑いじゃないですか。炎天下にみんな外でマスクしてるんですよね。びっくりしちゃって。これいい加減、マスクマナーもアップデートしません熱中症とかも危ないし、普段マスク外ではしないで、必要なところでするっていう風に変えないと、もう、はい、ともかく一日マスクしてるっていうのは体に悪いし、もうぜひマスクマナーのアップデートをしたいなと。僕自身は家を出るときに胸のポケットにできれば見えるようにマスクを入れて、で、あの、ここお店の中入るからしなきゃとか、なんか、ずっとマスクしっぱなしってね。今結構海外、欧米に行く人増えてきて、Facebook なんかだと誰もマスクしてないみたいなね。アメリカもヨーロッパもみたいなことみんな投稿してますけども、あのマスクするのがいいとかしないのがいいとかいうことではなくて、ちゃんとどうすべきかを自分で考えて決めましょうねと思います。えー、ニュースの方いきます。これ素晴らしいニュースなんですけど、ジャンププラス、来年以降の新年祭は全て英訳。世界同時連載で世界規模のヒットを生み出す狙いと。少年ジャンププラス編集部は新たな取り組みとして、2023年以降に始まる漫画アプリ、少年ジャンププラスのオリジナル作品の新連載は全て英訳してえ、日本、中国、韓国以外で展開している漫画配信アプリ、ウェブサービス、漫画プラス、バ収集英社を通じて全世界に配信すると。日本では少年ジャンププラスの日本語版を漫画プラス、バイユー、集英者に、英語版を同時連載すると。これ、素晴らしいですね。集英者が、ここに乗り組んでくれるのは、今ね、アニメとか漫画の IP 原作としては一番強いの集英者さんなんで、そこが、あの、初めからグローバルでやっていくと。まあ、結構クリエイティブ大変だと思うんですよね。吹き出し、漫画の吹き出しのニュアンスを全部英語にするっていうのは、それなりに手間も、まあまあお金もかかるとは思うんですが、そこに取り組んでいくというのは、もちろん今やるべきことですし、すごい期待したいなと。あの、最近、このポッドキャストでもお話しましたけど、YouTube で、あの、ゴンゾの手アニメ会社の社長の石川さんがもう仲いいんですけど、石川さんと二人で超ぶっちゃけビジネストークっていうのを対談をやってんですが、この話をその対談の中でしたところ、まあ石川さんは20年遅いけど、20年前にやるべきだったけど、まあ10年後、就営者がディズニーに慣れてる可能性がある話なので、期待しましょう。というふうに、アニメ業界のインサイダーの方もおっしゃっているぐらい、これはインパクトがある話だと思うので、えー、注目していきたいなと思います。それから、これはウォール・ストリート・ジャーナル・ジャパンのニュースなんですけれども、銃の携帯車を AI 技術で自動検知、アメリカ新興企業が開発っていうニュースがありました。人工知能技術を手掛ける新興企業、コグニズは、銃の存在を自動で検知する新たなソフトウェアを開発したと。2016年の創業の同社は、顧客が持つ既存のカメラを利用して、設備の欠陥やサプライチェーンの動きを特定する AI 技術を提供していると。で、コグニズのダニエル・バーター共同 CEO は、これを応用することで銃器を検知して、銃撃事件の発生を防ぐ技術を新たに開発ね、アメリカは開拓の国なんで銃を持つ権利っていいうのにすごいこだわるんですよねだから銃を規制しようとととすするるものすごい反対運動が起きるとでそれはねどっちがいい悪いっていうのはいろんな意見があるんで単純には言えない日本人から見るとねトランプもすごい支持してたトランプ支持してるようなやつががん持ってんだみたいにも、まあ、見えるところもあるんですけどただまあ長年の慣習ってねやっぱそんな簡単に変えられない一方で。銃の乱射事件が起きていて、やっぱり銃はもうちょっと管理した方がいいよねっていうのも、まあ、ある程度客観的な事実だと思うんですけど、そこをちょっと斜め上からというかね、こういう形で解決しようとするっていうのは、まあ、すごくスタートアップっぽいやり方でテクノロジーの活用をしていて、すごくいいことだなと。このコグニーズって会社僕知りませんでしたけど、新たな技術の投入に伴い最近1000万ドルを調達。これまでの調達というのは1350万ドルに達したってことはこれ要するに10の探知でガバッと探知したわけですよねそれまでの事業プランよりも投資家の期待度が高いってことだと思うんですごくうまいことやったのかもしれないですけどあのよくねあのスタートアップはこう課題解決だと言いますけどこう社会課題を斜め横からテクノロジーで解決するっていう意味ですごく面白くいい感じなんじゃないかなと思いましたそれから今日言いたかったのはあの、プラットフォーマーの責任がすごく重くなってるなってニュースが2つ続きました。1つは、ツイッター上に自分の実名の逮捕記事が残るのは、公正が妨げられるからやめてくれって言って、ツイッターが敗訴したと。ツイッターはね、そういうのも表現の自由だから載せるべきだって知る権利だから削除できないって言ってたんだけども、これは削除すべきだって記事が出たと。なるほどなと。プラットフォーマーはも難しい時代になったなと。で、それ以上に驚いたのは、これ産経新聞なんですけど、食べログ配送。飲食店の点数評価の食べログのアルゴリズムの違法性。要するに、ポイントが下がって売り上げが下がったっていうふうに、えー、焼肉チェーンの韓流村が損害賠償を求めたら、3840万円食べログ側が払えって言われたっていうニュースで、ここは結構衝撃を受けました。だから、食べログのポイントが下がって売り上げが下がったことに関して責任取らされているってことなんですよね。これ多分食べログが普通にユーザーが出した点数をそのまま表示していれば多分責任取らされないんですよね。でもそれだとやっぱりすごく、まあ、やらせみたいなのが投稿があったりとかあるのでそこを修正するのをアルゴリズムを使ってユーザーの生データをよりこう意味のあるデータ、お店の価値を示すデータに変えていきましょうってことをやり始めてるわけですよ。これまあ、テクノロジー的には普通のことなんですけど、で、もちろんそのアルゴリズムっていうのは企業秘密で発表されないわけですよね。となると、それが進んでいくと、こういうことが起きて、そのアルゴリズム、その会社が勝手に決めていると。で、しかも公表されてないと。それで、ポイントが下がって売り上げが落ちたら、食べログさんに責任がありますよっていう裁判が出たんですね。インターネットサービスってね、ウィナーテイクオールって、まあ、プラットフォーマーが加戦していく。で、一つか二つ、三つはいらない。二つぐらいが勝つっていう流れがあるんで、その勝ったプラットフォーマーっていうのは、まあ、そのインターネットの世界ではね、スタートアップ的には勝ちなわけですけども、勝った後、非常に難しいことが待ってるんだな、ということを、このツイッターや食べログのニュースで思って、まあ、方向としては、まあ、いい方向なんじゃないかなと。で、この先にはね、Web3.0 ブロックチェーン技術を取り込んで、もっとここが、よりフェアネスっていうのかな、公平性、公共性が問われる時代が待っているんだろうな、と思いました。ということで、今週はこんな風に取り上げてみましたが、いかがでしたでしょうか。もう一つ、あの、日本人作曲家とね、現地の作曲家のコーライティングキャンプっていうのを、えーと、僕はオーガナイザーで始めているんですけれども、コロナで止まってたのが、えー、今年は、オーストラリアブリスベンと台湾で、台北でやる予定です。オーストラリアのブリスベンのはビッグサウンドっていうね。サウスバイサウスウェストオーストラリア版みたいな公式イベントとして行います。今、作家募集中ですので、ぜひ、興味のある人は、とりあえず、まずエントリーしてもらって、いろいろ説明会とかやりますので、外国人作曲家とコーライティングする、オーストラリアに行ってコーライティングするとか、興味のある方は、ぜひエントリー。してみてみいいたただきたいです僕のツイッターやノートなどにも細かく書いてるのでチェックしてみてください。ということでエンターテックストリートいかがでしょうか暑いっすねあと2ヶ月暑いっすよ日本は少なくとも東京は<笑>なので、まあ、暑さに負けないようにねマスクもまめに外しながらというか必要な時だけマスクは持ち歩いておいて必要な時だけするっていうことでえ夏を乗り切っていこうと思います。また来週お会いできればと思います頑張りましょうじゃあねバイバイ